0: Streiks, die in den 60er Jahren in England begannen, eigentlich eine Reaktion waren auf dieses erstarrte Gesellschaftssystem Englands. Naja, und dann verloren sie halt Stückzahl, 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 der ADO 16 wurde noch in zwei Millionen gebaut ungefähr, also dieser Morris 1113 der Mini natürlich noch viel mehr, acht Millionen glaube ich, aber das waren die letzten großen Stückzahlerfolge. In ihrer Verzweiflung brachten sie immer krudere Modelle zum Beispiel den Morris Marina, <lacht> also äh, das war dann so ein äh, äh, extrem konservatives, staraktiges, zusammengehauenes Ding so für die eher ja und den etwas avantgardistischer äh, gedachten Austin Allegro, äh, ursprünglich mal gut designt von Dujaro, aber dann stellten sie fest, der Motor passt da irgendwie unter die flache Haube vom Dujaro nicht rein. Da wurde mal kurz äh, so rundum so an der Tornado-Linie ein bisschen erhöht, dann sieht da das aus wie eine Quandel schlussendlich. Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt, hier ist die Alte Schule und heute mal aus dem Auto. Markus Klippgen, den habt ihr auch schon mal bei mir an der alten Schule gehört, ist immer für eine gute Autounterhaltung zu haben und er hat mir neulich ein PDF geschickt mit dem Hinweis, dass er sich mal Gedanken zum Stand der hiesigen Autoindustrie gemacht hätte. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das wird euch auch interessieren und... Da wir eine längere Autofahrt vor uns hatten, habe ich uns Mikros angesteckt und das, was dabei herausgekommen ist, das hört ihr heute. Und den Text, den Markus extra nochmal aktualisiert hat, könnt ihr auch nochmal nachlesen. Den habe ich euch auf meine Webseite gestellt und den Link dazu, den findet ihr bei mir unten in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge und der gemeinsamen Autofahrt mit meinem heutigen Gast und Beifahrer Markus Klipken. Wir sitzen jetzt hier. In einem Auto, in einem Mercedes, Ende der 90er ist der gebaut ja. worden. Das war für mich die tollste Zeit des Autobaus. Muss man, also Danach sind bestimmt noch ganz tolle Innovationen gekommen, aber hier war Mercedes noch die Marke. BMW hatte das Produktportfolio, was mich vielleicht am meisten begeistert hat. Der 7er, der 5er, der E46, Dreier. Das waren für mich fast alles nur tolle Autos, die die gebaut haben. VW hat damals den Golf 4 rausgebracht, vielleicht qualitativ der größte Quantensprung in der ja. Kompaktklasse. Der Smart bei den Startlöchern. Porsche hat sich vom luftgekühlten Motor verabschiedet und, äh, und ist wie Phoenix aus der Asche aufgeflogen danach und, und eine, eine Weltmacht im Sportwagenbau und Geländewagenbau geworden, muss man jetzt auch sagen. Und man hat doch eigentlich gedacht, die deutsche Autoindustrie kann nichts mehr erschüttern, oder? Also hätte ich jetzt Ende der 90er hätte ich mein ganzes Geld, was ich damals nicht hatte, und auch heute nicht, hätte ich auf die deutsche Autoindustrie gesetzt. Was ist denn in den letzten 20 Jahren schiefgelaufen eigentlich? Oder ist da was schiefgelaufen? Oder wie siehst du das?
0: Naja, also die Politik hat sich heftig eingemischt. Und letztendlich ist eben dieses EU-Verdikt, kein Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr ab 2035, hat dazu geführt, dass die... Autoindustrie sich komplett auf Elektro hat umstellen müssen, denn was wäre die Alternative gewesen? E-Fuel braucht als Ausgangsstoff viel Wasserstoff, immense Energie, wenn es denn seriös hergestellt werden Carbon-Air-Capture-Systeme bei E-Fuel gibt es noch gar nicht, irre E-Fuel e ist ein bisschen die Taube auf dem Dach. Okay, und die andere Alternative wäre, Wasserstoff- und Brennstoffzelle gewesen, braucht ebenfalls grünen Wasserstoff, um seriös die Umwelt voranzubringen. Teuer, okay. Nein, insofern war die kurz- bis mittelfristige einzige Weg Elektroantrieb, weil ja das Damoklesschwert nun dank Herrn Timmermans unter anderem in Brüssel ja. über uns schwebt ab 2035 und das ist jetzt mal gerade in zwölf Jahren kein Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotor. Daraufhin hat unser Verkehrsminister Wissing gesagt, ja gut, also wenn wir denn sicherstellen können, dass es CO2-neutral zu betreiben ist, nämlich durch E-Fuel, dann macht es doch trotzdem möglich. Diese sozusagen Hintertür hat man dann gelassen. Finde ich sehr richtig, dass man an der Stelle die Technologieoffenheit ist und insofern nur nicht E-Antrieb zwingend vorstreitet. Andererseits die Voraussetzung E-Fuel, schwierig, problematisch. Also... Lange Rede, gar keinen Sinn. Politik getrieben, und zwar zunächst einmal nur qua Brüssel, woran Berlin bekanntlich beteiligt ist, äh, hat diese Elektromobilität getrieben. So, nun passierte Folgendes: äh, Die deutschen Hersteller haben den E-Antrieb, also die Kompetenz von Tesla, leider sträflich unterschätzt. Weil ich denke, und damit komme ich auf deine Frage, die 90er Jahre war doch super. Ja, die 90er Jahre waren deshalb super, weil deutsche Autoingenieure, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, ein Auto verstanden als eine mehr oder weniger gelungene Komposition aus elektromechanischen Einzelmeistern. Nicht? Also Komponenten schon elektronisch gesteuert, aber eben aus der Mechanik heraus und aus dem klassischen Automobilbau aus dem Selbstverständnis dieser Autobauertradition, die natürlich, Stichwort Mercedes, die besten Autos der Welt gebaut haben. Völlig unstrittig. Mercedes 600, selbst W126, würde ich vorsichtig sagen, war noch das Beste. Das Beste oder nichts. Das war so. Und die BMW-Leute dann mit dem 57i, die erstmalig in der Automotorsport-Test einen W126 im Vergleichstest schlugen, da wackelten dann die Schränke sicherlich in unter Turkheim. Ja. Nein, das waren, schon, das waren schon großartige Zeiten. Und aus diesem Entwicklungsverständnis heraus, nun plötzlich umzustellen, völlig andere Blickrichtung, nämlich die des Herrn Musk, der ein Auto von vornherein als Rechner verstand, auf vier Rädern. Also einen Computer mit Rädern dran. Das war völlig neu. Aber das erklärt äh, die Softwareseite bis heute gültige, softwareseitige Überlegenheit von Tesla. Das ist aber eben nicht nur das Einzige, sondern Tesla vertikalisiert eben auch in starkem Maße, indem sie eben zum Beispiel die Batterieproduktion und auch die Zellchemie die im eigenen Hause haben. Das heißt, sie beherrschen auch die Batterietechnologie. Und ähm, diese Kompetenzfaktoren wurden, muss man sagen, äh, als das Thema aufkam in den 90ern, strefflich unterschätzt. Übrigens habe ich jetzt gerade gehört, dass Tesla
1: diese Überlegenheit eigentlich nur der Arroganz der Zulieferer und Autoindustrie zu verdanken hat, weil eigentlich wollten die sich diese ganze Architektur wohl zuliefern lassen und die ganzen Zulieferer haben gesagt, wer seid ihr denn? Tesla, kennen wir nicht, geht mal weg. Und irgendwann hat der Elon Musk, wie er nun mal ist, gesagt, dann mache ich das eben selber und ich mache es besser als alle anderen. Leider hat er recht behalten bis jetzt. Ja, das, das ist nur so, so am, am Rande. Wie ein so eine
0: Lamborghini-Geschichte. Dem <lacht> zeige ich dem Ferrari. Ja, weiß ich nicht. In der ich Art kann, weiß ich nicht kann die Geschichte nicht klar. bestätigen von zwei. Tesla. Es gibt drei, drei Tesla-Stärken. Also ich habe es im Grunde gesagt. Also wieder die, die Software-Architektur bei Tesla, ja. dann auch die, die, die denke ein Auto von außen hin over air updaten zu können ja. um, und eben es ist, ich update das Ding so, wie ich meinen PC update. Wenn ich irgendein neues Programm auflade, da war ja auch keine neue Software. Das geht eben, halt, weil das ist ein Zentralrechner. Und damit tut man sich halt schwer, wenn ein Auto dezentral aufbaut und tausend Subsysteme einbaut, irgendwelche Subrechner, das, das macht es eben so schwer. Genau. Bist mal Tesla gefahren? Ja. Ja, das ist ja toll.
1: Das ist ja das ist heute das Problem. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Alle Autos fahren toll, ja. es ist ja kein Geheimnis mehr, ein Fahrwerk zu entwickeln, das kannst du dir zukaufen, du kannst es entwickeln lassen, du kannst alles im Computer vorher berechnen und machen. Es das, das, das war glaube ich was anderes, ein Auto in den 70er Jahren zu entwickeln oder ein Fahrwerk abzustimmen, als heute. heute, ja. heute ich glaube tatsächlich, und das ist das, der, der große Vorteil für Newcomer, und wir kommen ja sicherlich auch noch auf die chinesische Autoindustrie zu sprechen. Ja. Autos fahren eigentlich heute alle toll. Ja. Es gibt kein Auto mehr, was lebensgefährlich rumflattert oder so. Die liegen alle satt auf der Straße. Die haben also, die können alle was. Ne? So Und und es gibt eben nicht mehr diese großen Unterschiede wie früher, wo du klar sagen konntest, ein Audi hat die Charaktermerkmale, Mercedes liegt satter, BMW ist sportlicher. Heute sind alle Autos ja, ja. gut und
0: auf Sport getrimmt. Bei Elektroautos oder im Zweiter ist ja dem Auto ein wesentliches Charaktermerkmal genommen, nämlich der Motor. Ja. Nicht umsonst bedeutet, sagte man der BMW-Motor, dieser ja. legendäre Sech rein Sechszylinder-Motor, ja. der gibt dem Auto einen bestimmten Charakter, klanglich und auch Leistungscharakteristik. Der wunderbare Alpha-Doppelnockenwellenmotor, der schnorchelt. Meinetwegen aber auch der Opel oder der Ford, der eine andere Motorcharakteristik hat, hat auch seine Meriten. Der Motor war ein ein charakterbestimmendes Merkmal des Autos. Ja. Im Elektrozeitalter entfällt dieses Charaktermerkmal. Weil ein Akku, der ist ja die entscheidende Komponente letzten Endes. Ja, der performt viel oder nicht, aber der hat kein Charakter in diesem Sinne. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das ist einer der Gründe, meine ich, warum Autos langweiliger werden im E-Zeitalter. Weil ihnen dieser charakteristische So- oder So-Motor fehlt. Und jetzt sitzt man natürlich in dieser
1: Situation, dass VW lange Zeit vielleicht der größte oder der einzige äh, Mobilitätsmacher in China, der wird jetzt ganz schnell an die Wand gedrängt. Ne? Und das ist natürlich VW, ist die deutsche Autoindustrie, wenn man es genau nimmt, oder der Volkswagen Konzern.
0: Ja, also China hat diesen historische Chance, diesen Zeitschlitz, um in den weltweiten Automobilmarkt einzusteigen messerscharf erkannt und nutzt ihn. Indem man vom traditionellen Autobau, der Autobauer denke her, völlig unbelastet war in China. Es gab da keine Denktradition, Autos so oder so zu bauen. Und es gab die Chance, über die letztlich ganz wesentlich durch Tesla, Musk geschaffene Etablierung des E-Autos im Westen, für die Chinesen die Chance darauf aufzusetzen, Zumal sie günstige Kostenstrukturen haben, zum einen, und zum anderen wesentliche Zugänge zu den Rohstoffen entweder im eigenen Land haben, wie zum Beispiel Graphit, oder aber sich die Quellen in zum Beispiel äh, Kongo, Kobalt äh, jeweils sichern. Also gute Kostenstruktur, relativ hohe Versorgungssicherheit und eine neue Technologie, bei der alle haben. die Chinesen gesagt okay, auf diese sozusagen gleiche Startchance springen wir rauf und machen es. Und das haben sie getan. Und äh, mir hat neulich ein Freund erzählt, er ist in einer NIO Probe gefahren. Okay, der NIO ist eine relativ anspruchsvolle chinesische e Er Sagt, gesagt, das Ding fährt vorzüglich. Das ist richtig gut. Mhm. Das heißt, die Chinesen werden jetzt in absehbarer Zukunft ein Qualitäts- und Performance-Niveau erreichen, wie es Hyundai schon hat. Die ja auch super E-Autos bauen, ja. Hyundai, Kia, Genesis als, wie ich finde, sehr, sehr überzeugende Edel-Label von Hyundai. Naja, und es gibt Prognosen, und das finde ich dann schon erschütternd, die sagen, in zehn Jahren werden die Chinesen in Europa insgesamt einen Marktanteil von ungefähr 50 Prozent haben, so bis zur Kompaktklasse. Also so etwa bis Golfklasse Tiguan. 50 Prozent. Was das bedeutet für die Volkswagen-Gruppe, äh, von Stellantis und, und, und äh, Renault an der Stelle gar nicht erst zu reden, das ist schon bedenklich.
1: Aber ich meine, warum, warum lassen die das so außer Acht? Es können doch nicht nur die günstigen, ja wahrscheinlich schon, die günstigen Herstellungskostenstrukturen sein, die alle Kleinwagen irgendwie aus Programm nehmen oder oder auch kleine batteriebetriebene Autos, die sich ja anscheinend gar nicht lohnen zu bauen,
0: oder? Ja, das, das, ist, oder ist, das, ist ja, das ist ja mein seit ja Langem sagen, verdammt noch mal da, wo Elektromobilität am sinnvollsten wäre, ja. Nämlich im Kurzstreckenbereich, wo ich nicht diese riesenhaften Batterien brauche, wo ich entsprechend weniger äh, aus der Akkuproduktion heraus die Umwelt belaste, indem ich kleine Stadtwagen baue, da ist Elektromobilität am sinnvollsten. Da hat auch Indra recht, da sind wir alle einer Meinung. Umso ärgerlicher finde ich, es ganz offen gesagt, dass Mercedes klang und klanglos den Smart 42 einstellt, der aber offensichtlich äh, nicht nur dem, Anspruch von Mercedes nicht ganz gerecht wird, vor allem auch in, in hinsichtlich Deckungsbeitrag äh, nie besonders viel Geld verdient hat. Aber das Ding einfach sang- und klanglos zu kassieren und stattdessen ein, wenn gleich gut gemachtes, äh, aber letzten Endes austauschbares, kompakt SUV dahin zu stellen, sprich den Smart Number One, das finde ich schon ein starkes Stück und äh, als einer der Betroffenen kann ich nur sagen, dass neben die Smartisten in allen westlichen Großstädten den Daimler-Leuten verdammt übel. Und ich halte es auch für dumm. Ich halte es auch deshalb für dumm, weil jeder Smartfahrer, nicht jeder, aber viele Smartfahrer, kann sich auch noch ein anständiges, erwachsenes Auto daneben leisten. Die gehen bis dahin halt in die Mercedes-Niederlassung, um das Auto warten zu lassen. Und stehen da rum und reden mit ihrem Smart-Berater und daneben steht vielleicht ein schöner CLS oder eine E-Klasse, äh, akquisitorische Moment für den Daimler entfällt, wenn Smart jedenfalls in dieser Stadtwagenanwendung entfällt. Also äh, eine, eine grandiose Fehlentscheidung. Und gut, ich meine, auf der Kompaktseite arbeiten die mit Geely zusammen, die sind ja auch äh, dort investiert bei Daimler. Ich kann nur hoffen, dass äh, die Geely-Leute wieder so einen Kleinwagen, irgendwann dann doch einen fortuna nachfolger entwickeln werden und dann hier in Europa auch wieder anbieten werden, ob dann unter der Marke Smart oder sonst wie, das kann man sich ja noch überlegen. Jedenfalls, ich finde, ist eine 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 Korinthenzählergetriebene Fehlentscheidung, das Ding einzustellen. Schön gruß aus Stuttgart. Ah, da bin Lieber, ich auf der anderen sauer. Seite muss man, also das ist so <lacht> dumm und blöd und kein ja, geht, halt. geht mir genauso. Ich
1: hatte auch mal ein Smart und ich finde auch gerade dieses Label Smart mit einem Kompakt-SUV weiter am Leben zu halten, finde ich auch so ein medium. Auf der anderen Seite war ich neulich bei Mercedes und da ist mir aufgefallen, da standen da, glaube ich, sechs von diesen Smarts, von diesen SUVs vor der Tür. Ja. Aus heutiger Sicht ist das ja auch wieder ein kleines Auto, weil natürlich die Autos <lacht> insgesamt so riesig geworden sind. Die standen da zwischen den ganzen was ist das? GLS ja.
0: oder, oder diese riesen Geländewagen. Ja, das Größenwachstum ist halt... Das ist auch so ein Problem, halt, naja, oder? je größer das Auto ist, desto eher kann ich die hohen Kosten des Akkus beim E-Auto verstecken. Ja, klar. Also wenn, relativ, klar, ich meine, ein kleines Auto hat einen kleineren Akku als ein großes. Also ich meine, der Smart, um nochmal das Ding zu nehmen, hat, ich, 17 oder 18 Kilowattstunden und so ein riesen SUV braucht halt 100. Klar, da ist, äh, das ist Faktor 6 dazwischen. Nur Das andere Ding, das kann ich halt für 200.000 Euro verkaufen und das andere eben für allerhöchstens 20, lieber 15. Da beißt sich was, das, das ist schon so. Ich meine, es, ist ja, es hat ja einen Grund, weswegen es kein anständiges Stadtelektroauto elektroauto gibt bislang. Es gibt es die Startups, ups zum Beispiel Microlino, sehr sympathisch, keine Frage. Sollte ursprünglich mal, ich glaube, um die 12.000 Euro Kosten umgerechnet. Also
1: muss man kurz vielleicht sagen, Microlino, das ist diese BMW Isetta verschnitt Ja, oder? genau, Pardon. das ist ja.
0: dieses wunderbare, das haben viele vielleicht gesehen. Genau, diese Isetta Retro und so weiter sieht eben aus: Fronttür, ja, vorne äh, normale Spurbreite, sitzen zwei oder drei Leute nebeneinander und hinten geht es dann eben zusammen, ganz eng nebeneinander, hinten stehen tatsächlich wie eine Isetta. Und das ist natürlich ein Sympathiefaktor. Und äh, das hat ein Schweizer Startup gemacht. Und äh, da ging es ziemlich hin und her, wer das Ding produziert, ist halt unglaublich schwierig als Startup so wirklich eine Automobilproduktion aufzuziehen, aber mittlerweile produzieren sie. Und nur, äh, das Ding kostet am Ende des Tages auch ein bisschen über 20.000 Euro und damit ist, und es schon ist ein... Dann natürlich ein Zweitwagen und ja. das ist ein
1: Luxusfeature. Es ist ein Luxusfeature zumal es ja kein praktisches Auto ist, oder? Das ist, ich möchte damit keinen Crash haben, aber im das Gegensatz das... zum Smart. Smart ist ein sicheres Auto ja oder relativ sicher für die
0: Größe. Ja. Und, und, ja, wenn, und wenn du längst einparkst in so einer Reihe ja. und die Autos stehen dicht ja, an dich, nicht mehr raus, und ne? vorher steht einer parkt rückwärts dicht an dich ran, kommst du die Tür nicht mehr auf. Denkst du denn, dass, dass die Politik, die sich ja so gerne
1: jetzt neuerdings in die Industrie einmischt und alles besser zu wissen scheint, ja. dass die kleine Autos zu wenig gefördert hat? dass man das vielleicht hätte mit, keine Ahnung, Anwohnerparkausweispreisen oder vielleicht Parkticketpreisen oder steuerliche Begünstigungen oder so, dass man kleine Autos ganz bewusst hätte befördern oder, oder vielleicht diese SUVs mehr bestrafen hätte müssen.
0: Ja, man würde ja antworten, dass man ja indirekt durch die Kraftfahrzeugsteuer kleine Autos schon fördere, ja, kleine Motoren, klar, Hubraum, ja. CO2-Äquivalent und so weiter. Und große ja dadurch eher bestrafe, ob das denn nicht schon reiche, äh, weiß nicht. Also. Äh, ja, das Problem ist doch, äh, der Normalmensch, Normalverbraucher, der braucht halt ein universelles Auto, was alles kann. Ja, nicht? Er kann sich nicht zwei Autos nebeneinander stellen, wie vielleicht der eine oder andere Privilegierte. Der sich einen wunderbaren Limousine, in der wir jetzt gerade reisen, für Langstrecken kaufen kann und daneben irgendeinen kleinen Stadtflitzer oder ein E-Bike. Ja.
1: Ja,
0: viele Menschen haben nur ein Auto und das muss beides können. Damit muss, muss ich im Urlaub auch gleichzeitig fahren können, aber eben auch zur Arbeit und auch zum Einkaufen. Ja. So, und da jetzt zu sagen, wir fördern gezielt so Mikro, so kleine Autos, das wäre auch nicht ganz das das auch nicht richtig, nicht. Ehrlich, so gesehen. Ja. Ich meine, das ist ja die berühmte Golfklasse, die äh, einfach ja, für viele ja, junge Familien und so weiter, für viele Anwendungen einfach sinnvoll war. Es ist faszinierend, wie viel Platz der Golf schon ab Golf 4 geboten hat. Na gut, ich meine, heute heißt es dann halt das Pendant dazu Tiguan, weil die Leute heute halt gerne hoch sitzen wollen und <lacht> diese SUVs ja auch praktisch sind. Fahrdynamisch natürlich viel schlechter, wie das Luftwiderstandsmäßig ebenfalls. Aber gut. Was ist eigentlich mit den Japanern?
1: Die, die Japaner hatten ja mal den IQ, Toyota IQ, ja. waren ja mal ganz weit vorne, was äh, Hybridisierung anbelangt. Da waren die ja, äh, glaub, korrigiert mich, aber ich glaube, es waren die ersten, die das wirklich in Großserie gemacht haben. Ja. Aber irgendwie mhm. haben die den Anschluss, ich will nicht sagen verpasst, aber, aber so, bei der Elektromobilität ist es jetzt nicht so, dass man da noch von den Japanern spricht, oder? Die da vorangehen. Die können ja auch kleine Autos bauen. Die haben auch verstopfte Innenstädte. So, aber ich, ich finde, auch auch von dem kommt jetzt nichts mehr.
0: Das ist noch nicht gesagt. Also zum Beispiel Japaner sind ähm, sehr weit, übrigens neben den Koreanern auch, äh, bei Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Die haben das Thema beim Pkw noch nicht abgeschrieben. Irgendwelche Schlaumeier aus Deutschland sagen ja, der Fisch sei geputzt mit Wasserstoff- und Brennstoffzelle im Pkw. Gestehen jetzt nur dem Lkw zu, da kann ich nur sagen, das hat man vor, was ich ungefähr knapp 100 Jahren auch mal gesagt, beim Diesel, dass das höchstens im, im Lastwagen sinnvoll sei oder bei Stimmt. irgendwelchen Riesentaxis. Ja. Nein, nein, es hat sich erwiesen, dass Diesel auch sehr sinnvoll ist im Pkw. Also das lassen wir mal beiseite. Richtig ist nur, dass Brennstoff und Wasser, also Wasserstoff- und Brennstoffzelle zunächst im Lkw kommen werden und dann sich erstmal dort etablieren müssen. Skaleneffekte bis dann irgendwann. Äh, der Wasserstoff und Brennstoff selbst ja tatsächlich zum Diesel der Zukunft wird, auch beim Pkw. Nee, aber deine Frage, ja, was machen die Japaner? Also, ich habe wirklich zu, zu, immense Hochachtung vor Toyota, äh, die den Hybrid etabliert haben damals mit dem Prius, dann anschließend den Hybrid weiterentwickelt haben zum Plug-in. Das mehr oder weniger alle Leute übernommen. Nur was sollen die Japaner tun, wenn in Europa zumindest ab 2035 gänzlich Verbrennungsmotoren nicht mehr zulässig sein sollen, dann ist ja auch kein, kein Hybrid mehr oder Plug-in-Hybrid. Also, no-lens, no wo schalten die Japaner generell auch zunehmend auf Elektroantriebe um. Ja, mit all der Problematik, die wir hier besprochen haben. Also, man hat den Japanern auch ein Prä- genommen, indem man, ja, zumindest in Europa, quasi den E-Antrieb zum, Obliga zum Obligatorischen gemacht hat. Also auch die Japaner sind ähnlich Leidtragende wie die Deutschen. Wenn gleich die Deutschen ja damals mit ihrer Dieselstrategie, ich erinnere noch, Clean Green Diesel in Amerika, na gut, äh, äh, hat man damals versucht gegen, äh, gegen den äh, äh, Hybrid, der in den USA eingeführt wurde, gegen anzuhalten. Aber das ist ja aus deutscher Sicht leider nicht so glücklich <lacht> ausgegangen. Wo bin ich das denn, da Das jetzt ist so hanseatisch zurückhaltend, das versuchst ja. du so,
1: so zu umschreiben. Nein.
0: Nein, ich meine, es ist... Also ich will noch mal so ein bisschen auf Psychologie. Äh, die Deutschen nach 1945, äh, Weltkrieg verloren, alles kaputt. Auch so Gesellschaftshierarchien zerschlagen, äh, haben eben durch Fleiß wieder aufgebaut und natürlich auch, das muss man sagen, dank des Platzes und teilweise auch Unterstützung der Amerikaner. Und ähm, haben es halt geschafft, äh, sich mit ihren Autos, wir haben es vorhin glaube ich schon mal bei, hinsichtlich Mercedes angesprochen, aber auch Porsche, in der Welt einen tollen Ruf zu erarbeiten. Und ähm, zumindest die ältere Generation, zu der ich aus heutiger Sicht leider nun auch schon gehöre, selbst wenn es dabei Leute gab, die sich nie besonders für Autos interessiert haben, die haben dann doch unterschwellig äh, befriedigt zur Kenntnis genommen, äh, dass eben Mercedes S-Klasse das beste Auto der Welt war. Und der Porsche 911 einfach ein Welterfolg war. Und Volkswagen mit dem Käfer noch mit dem Golf einen Welterfolg gelandet hat. Und das hat ein Stück weit deutsche Identität gestiftet. Das muss man wirklich sagen. Autonation Deutschland, Autokanzler, was es alles für Stichworte gegeben hat. Dieser Stolz auf die deutsche Autoindustrie, der steckt in vielen von uns drin, in den Jüngeren sicherlich weniger als in uns Älteren. Und das ist so. Und deswegen nehmen wir das halt mit so einer Beklommenheit zur Kenntnis auch Angst vielleicht zur Kenntnis. Was wird aus dieser Industrie? Verlieren wir unsere Formatstellung? Ja, in der Kompakt- und Mittelklasse fürchte ich ja. Daraufhin liest man nun, schalten die berühmten Premium-Hersteller, also Mercedes, BMW, Audi, um auf Luxury. Das heißt, ausweichen nach oben, Premium-Strategie. Ja, kann man machen, dann muss man allerdings auch liefern. <lacht> <lacht> ja, <das lacht> und da sind die unterschiedlich gut aufgestellt. Also Mercedes zum Beispiel Software scheint wirklich verdammt gut zu sein. Diese m -Bucks. Dann Assistenz und vor allen Dingen autonome Fahrsysteme sehr, sehr gut. Auch ausdrücklich gegenüber Tesla. Also die äh, Autonomiesysteme sind nicht so liegt an der Sensorik, an der Software. Redundanz ist zu komplex. Da sind sie gut. Schwierig ist Thema Akkukompetenz, weil Akku entscheidet halt über Performance und Reichweite. Da entstehen jetzt in Europa ja zunehmend auch Fabriken, um auch an der Stelle Abhängigkeiten zurückzunehmen von den äh, fernöstlichen Herstellern. Das ist alles ganz gut. Nur, äh, von Autos, die dann 200.000 Euro aufwärts kosten, verkauft man halt nicht so viele. Und insofern, dann werden Stückzahlen zurückgehen. Ja. Ich, ich meine, meine du auch. Du kommst
1: vom Zulieferer. Ich meine, du, du weißt, du kennst ja nun auch die ganzen Skaleneffekte. Ja. Wenn, du, wenn du Masse ankaufst ja. oder so und was hinter der, der Blende vom, vom, vom Klimaregler ist, das ist nun
0: mal bei Kleinwagen und genau. auch bei großen das Gleiche. Ne? Absolut. Und äh, das, werden, das werden die großen äh, Zulieferer nicht mit Amusement äh, zur Kenntnis nehmen, wenn es heißt, ja, also von dieser oder jener Plattform sind es dann künftig nicht mehr äh, eine halbe Million oder gar zwei im Jahr, sondern nur noch, weiß ich, 300.000 oder sowas. Das wird zu Problemen führen mit den großen Zulieferern. Und die großen Zulieferer, äh, die werden gelockt von Chinesen und Koreanern. Ja, klar, die gehen und da ein, wo das Geld wegkommt. Ja, wird. also die Zulieferer ist die Situation einfacher als für die OEMs. Und ich meine, dann, was ja recht ernüchternd war, aber neulich diese diese, diese Befragung von äh, den Leuten Newscale, das ist ein Marktforschungsinstitut äh, in Stuttgart. Die haben also jetzt in diesem Jahr 2023 Elektroautobesitzer danach gefragt, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass du dein Auto, was du fährst, dein Elektroauto weiterempfehlen würdest. Ja. Und diese Befragung immerhin, also 4.500 Leute befragt. Nur reine Batterieautobesitzer, so nicht Wollte ich ganz sagen, Leute. Die muss man erstmal erst finden. Das, ja, das, ist schon, also das ist schon verdammt okay. repräsentiert. Ja. Und das haben die gemacht in Deutschland, Österreich, Schweiz, kurz Dach genannt, also Deutsch, Schweiz, Österreich. Und ähm, in dieser Befragung liegt Tesla in der Empfehlungswahrscheinlichkeit mit äh, fast 70 Prozent weit vorn. Und man darf es kaum sagen. Mercedes liegt da im Vergleich bei 41%. Das müsst ihr mal vorstellen. Das ist also das tut ja, das so sehr, weh. Das tut wirklich weh. Wenn man aber, aber ich meine, Tesla
1: ja. schafft es natürlich, die Leute fast religiös genau. zu, zu ködern. Danke. Und, und ähnlich wie damals, wie Steve
0: Jobs das mit seinen Apple-Computern geschafft genau. hat. Genau. Die sind, haben
1: richtige Fanboys.
0: Ja, und das, das hat halt schon ein bisschen Sektencharakter. Ja. Und das äh, muss man ganz klar sehen. Äh, diese Elektroauto-Leute sind immer noch aus heutiger Sicht diese Early Adopters oder Early Innovators, die sich sehr, sehr stark mit den Marken in Es ist ähnlichen Effekt wie bei Apple. Da gibt es auch so Apple-Gläubige ja. heute noch. Und das ist bei Tesla ähnlich. Und in so einem Identifikationsgrad ist da im Zweifel höher als bei Mercedes, die, also bei den Leuten, die in den elektros und Mercedes fahren. Das ist sehr deutlich zu sehen. Also zum Beispiel hier auch, ich sehe es mal, Ranking auch ziemlich hoch, gut Porsche, klar, wer ein Porsche fährt, identifiziert sich in der Regel mit seiner Marke, 63% auf Platz 2, aber dann wiederum, und das passt dann nicht ganz in die Argumentation, Genesis, die Edelmarke von Hyundai, 62%, Prozent knapp hinter Porsche, Elektroauto, empfehlen. Ja, das also, das ja. ist, da kann man nur sagen, wiederum Hut ab ja. vor den Koreanern. Da müssen
1: die ein gutes Produkt haben, denke ich mal. Verdammt. Also, gut. mäßig ja. wüsste ich jetzt nicht, warum man. Nein, da also,
0: das ist ein Schlaglicht. Und, aber das, also das, das ist schon ein bisschen bedrückend, was da herausgekommen ist. Ähm, auch BMW, also, die sind ein bisschen, ja, oh Gott, die sind immer noch bei um die 50 Prozent Aber an die knapp 70 von Tesla, da kommt keiner ran. Das Problem ist aber vielleicht auch, dass der, der größte deutsche Hersteller
1: oder zeitweise der größte Autokonzern der Welt, meiner Meinung nach einfach mehr Werbung für Elektroautos der Marke Tesla gemacht hat, in Form von Herbert Dies, der eigentlich die ganze Zeit immer nur geschwärmt hat, wie toll Tesla funktioniert und, und ganz vergessen hat, dass Kariat ja auch mal auf die Schiene gebracht werden müsste, damit ja. auch mal die eigenen Produkte gut funktionieren, aber das haben die ja. nie so richtig hinbekommen. Also ich meine, ich habe ja mal ein Video hochgestellt, wie ich einen Golf gefahren oh, bin, das war jetzt kein Elektroauto. Aber die ganze Softwareseitige Geschichte bei VW ist, finde ich, schon finster, oder? Ja,
0: also nicht nur du hast in diesem großartigen, weil das ist eines der ersten sehr deutlichen Kritiken an diesem MMI von VW, was halt, du hast es damals im Golf 8 äh, ja. vorgeführt, also es ist ja dasselbe im ID 345. 4, 5. Ja. Äh, hat ja auch nicht nur der Carsten Arndt den VW-Leuten um die Ohren gehauen, sondern auch die Automotorsportleute und viele andere ja, zum Glück. Äh, haben äh, dieses... Man-Machine-Interface, was Volkswagen da schafft, mit nicht beleuchtetem Schieber für Lautstärke. Also, ja. Schlimmer mal. kann man es gar nicht machen. Ja. Äh, ja. Denen um die Uhr. Daran arbeiten die jetzt. Die VW-Leute haben es verstanden. Okay, machen wir. Das klappt jetzt aber auch, weil es ist, glaube ich, der Schieber neuerdings beleuchtet in der aktualisierten Auflage. Okay. Aber das ganze MMI umzufummeln, das dauert halt leider. Und das ja, und kann, also, und also, leider wird es
1: dann wieder ein ungefummeltes...
0: Ja. Ergebnis geben. Ne? Und ich ja. meine, wir haben natürlich das Problem, dass
1: da auch viele Köche da mitarbeiten. Die Audi-Leute, die VW-Leute, die Porsche-Leute, die wollen
0: alle Skoda, CR, die wollen alle ihre eigenen. Ich habe ja mal eine lustige Anekdote. Ja. Ich habe mal bei Porsche, äh, im Design-Center, was die in Weissach haben, Style Porsche, einen Vortrag gehalten über die Geschichte des Autoradios. Und dabei auch so ein bisschen ja. natürlich Ausweg auf die Zukunft und so und Design-Aspekte und so weiter. Also weiß ich so, 60, 70 Designer also am Freitagnachmittag saßen da locker zusammen. Und da sagte ich zu denen, was ist die Autoradio, überhaupt MMI, das ist ja ein Kommunikationsthema, äh, eins, äh, tun Sie bitte, behalten Sie den analogen Drehknopf für die Lautstärke bei. Das ist ein Befehl. <lacht> da war der schon <lacht> Es gab es der... Szenenapplaus. Ja, die bist... fanden das so prima. Und also ich hoffe. Wenn die Designer das doch so prima finden, warum machen sie es dann nicht? Nein, einfach? die Porsche-Leute machen es ja. Also die, Aber die VW-Leute nicht. Nein, also gut, also das ist einfach, das ist, das, das ist eine Schleifspur dieses Radikalschwenks, der unterdies vollzogen wurde. Weil die Wende hin zur Elektromobilität mit dieser Radikalität, ähm, ich meine, die erinnert schon auch an den Umschwung äh, 1974, äh, äh, 75 als Volkswagen umstieg vom Heckmotor Luftkühlung auf Frontantrieb Quermotor. Ja. Sprich, als sie den Passat und den Chirocco Golf eingeführt haben und kurz danach den Polo, basierend natürlich auf der Technik aus Ingolstadt, die ja vorhanden war, äh, und sich eben verabschiedete von der Käferkultur. Und ein paar Jahre später hat man gesagt, mein Gott, Gott sei Dank, so ist es. Dann ist die Frage, ob dasselbe historisch, eintreten wird jetzt bei den Elektroautos. Na ja, von den Verkaufszahlen sieht nicht. Ne? Leider eben so nicht. Also, ich, weiß, ich bin verunsichert, eigentlich meine ich ja, weil eines muss man natürlich dazu sagen, ganz grundsätzlich, wenn, wie es in Deutschland geplant ist, mindestens 80% des Ladestroms grün sein werde, ja, das und heute sind es ja mal gerade, gut, wegen äh, Erdgasproblematik und so weiter, sind sie ja unter 50 geraten. Wenn wir tatsächlich über 80% grünen Strom im Mix aus der Ladedose bekommen, dann liegt das Elektroauto gesamt ökobilanziell eindeutig vor dem verbrennungsmotorischen Auto. Das, lieber Fritz Indra, das muss man einfach mal an der Stelle ehrlicherweise sagen. Richtig ist nur, Problematik der Rohstoffabbauten, regionale, auch politische Abhängigkeiten und vollkommen unbestritten, dass das CO2-Äquivalent der Herstellung des Akkus äh, erheblich ist. Deswegen jedes Elektroauto mit einem CO2-Rucksack erstmal losfährt, den es dann über seine über alles gerechnet niedrigere CO2-Emission im Betrieb abfahren kann im Vergleich zum Verbrenner. Ja, und das ist ja dann auch regional in Ländern wie Frankreich mit Atomstrom oder genau. mit Pumpkraftwerken in Norwegen, Schweden, ist, Richtig. wird in den Rucksack schneller los. Das ist das bei uns. positive Extrem, das ja. negative Extrem ist ein Land wie Polen, ja. die halt aus historischen Gründen, klar, noch immer 80% Kohlestrom farmt. Ja. Da kannst du also äh, im Vergleich zum ID3 fest, lieber einen Golf äh, mit sechs Zylindern und, und täglich Vollgas. Da bist du immer noch sauberer unterwegs mit einem Elektroauto. Also es kommt sehr sehr darauf an, wie grün oder nicht grün der Strom ist. Aber aber kein Stress, die Polen helfen uns ja manchmal nachts über die Runden. Ja, nee, das ist die prima, Polen, toll, tolle Entwicklung, ein tolles Land. Nee, aber ähm nee, nee, ich meinte nachts über die Runden mit Strom, wenn Ach so, Solarzellen ja. und kein Wind steht. Also ja, das
1: dann, dann liefern sie ihren dreckigen Strom. Um Gottes Willen, ich weiß nicht, an was du gedacht hattest, aber das würde <lacht> ich halt <ja>
0: nie sagen. Und ich <lacht> <lacht> Genau. Wir haben ausgerechnet, natürlich, also es ist ganz schwierig, es braucht etliche Prämissen, CO2-Äquivalent bei der Akkuherstellung, dann natürlich, was überhaupt, wie viel CO2 produziert. Äh, äh, ruft die die Produktion eines konventionellen Verbrennungsautos Motorautos hervor im Vergleich zum E-Auto und natürlich dann schlussendlich was hatte ich schon gesagt der, der CO2-Ausstoß über den Betrieb hinweg und schlussendlich bis bis wie lange wird das Ding überhaupt genutzt über was ich 200.000 Kilometer 300.000 400.000 wer weiß es unterschiedlich und schließlich das Recycling oder die Verschrottung in dieser Gesamtbilanzrechnung verbrennungsmotorisches Auto versus Batterieauto, braucht es stundenlang irgendwelche Prämissen. Prämissen, Prämissen, Prämissen. Ja. Und weil die Prämissen unterschiedlich gesetzt werden können, kommen die Fachleute zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Nach meiner bescheidenen, unmaßgeblichen Rechnung gilt folgendes. Ein kleines Stadtauto, Smart EQ, fährt seinen Rucksack gegenüber der Verbrennerversion nach ungefähr 30.000 Kilometern ab Ab 30.000 Kilometern ist der batterieelektrische Batterie Sauberer. Ein Mittelklasse-Auto, so Größe 3er BMW Model, Model 3, mhm. ja, so diese Klasse, da ist der Rucksack natürlich größer, weil der Akku größer ist. Da braucht es so 60 bis 70 Kilometer, 1000 Kilometer, 60 bis 70 km, bis das Elektroauto gesamt CO2-bilanziell in Führung geht. Mhm. So, das heißt also, und da natürlich die Autos schon äh, länger als 60, 70.000 Kilometer genutzt werden, ist über die Gesamtbilanz das E-Auto äh, dann schon vorn. Und das, eine Rechnung, das ist jetzt wichtig, bei dem Strommix, den wir, was hatte ich da genommen, ich glaube 2021 hatten, ähm, also noch längst nicht bei 80 Prozent Grünstrom. Das ist wichtig zu sagen. Je grüner der Strom wird, desto günstiger wird die CO2-Bilanz fürs Elektroauto. Ja, das heißt, es ist in die Zukunft gedacht. Ist da schon was dran an der E-Mobilität? Das muss man immer dazu sagen. Du, wie
1: lange lang ist denn der Akkunutz bei so einem Auto? No. Wenn du sagst, nach 70.000. Ja. Aber noch 30.000 sehr, sehr CO2-neutrale
0: Kilometer und dann ist der Akku vielleicht ja. so weit unten, ja, also es dass gibt er ja ausgetauscht werden ja, also muss. Dann fangen ja, also wir wieder von vorne an. Es gibt ja so Statistiken, die sagen, also äh, bei den Tesla-Akkus, weil die, wenn die Teslas halt am, am längsten im Feld sind mittlerweile, äh, schwankt zwischen ja, vielleicht 80.000 und 500.000 Kilometern. ja, okay. ja Und, der, und der, so der, der mittlere Wert liegt so bei 150.000, 200.000. Meine ich mich zu erinnern, da ja, gibt es eine ja, okay, Verteilungskurve. Okay. Das hängt, das weiß man auch, ganz stark davon ab, wie stark man den Akku stresst. Ja. Wenn man ihn permanent in einen High-Power-Charger lädt und ja. den also hochbläst in 30 Minuten ja. von 20 das, auf 100 das oder hält 80. Auch, das hält auch kein Autotank, wenn man da schnell Sprit reinfüllt. Ja doch, der ja. hält es besser aus. Nein, das, stresst den, stresst ja. das eine ist, also Schnellladung stresst den Akku. Man ja. tut dem den Gefallen, wenn man ihn sanft hochlädt, wenn er... Und auch äh, Power, äh, also ja, Powerleistung, also, also wenn ich da Nürburgring ein paar mal fahre, da stresse ich den Akku gewaltig, chemisch-physikalisch und deswegen ist es, wie man mit dem Ding umgeht. Ja, und okay. auch extreme Umgebungstemperaturen, oder? Ja, also, ja wobei, die haben ja alle ein Thermomanagement, aber da sind die auch nur in gewissen Grenzen. Ja klar, also wenn du aber wenn du in Gegenden, wo minus 20 Grad sind oder plus 30 regelmäßig. Ja. Bei minus 20 Grad würde das gar nicht fahren können oder nicht vernünftig. Dann wärmt sich der Akku mit seiner eigenen Energie ja. selbst erstmal vor. Ja, gute, die, die heizen ja. sich ja vor, kühlen sich auch da. Die Akku war ein Thermomanagement. Alles schon ziemlicher Irrsinn mit diesen Lithium-Ionen-Dingern, die obendrein auch noch brennen können. Aber ich will jetzt keine Angst und Panik verbreiten in Tiefgaragen und la. Ja, kommt vor, weiß ich nicht. Da ist, würde ich sagen, die statistische Basis noch ein bisschen dünn. Um, um, also, ja, gut, das Sonderthema. Was sind denn die Alternativen? Also einmal
1: das Recycling von Akkus. Dann liest man ja auch immer viel, aber so richtig, das sind ja alles immer noch Laborwerte, oder? Oder gibt es da jetzt schon so richtig eine Lösung, wo man sagt, so, 90 Prozent der Akkus gehen zu uns. Oder es gibt ja immer diese Zweitverwertung von Akkus. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass man irgendwelche Autoakkus sich in den Keller packt, als, als, äh, als Puffer für, für Solarzellendächer oder so, wo die dann noch ein zweites tolles Leben vor sich haben. Ja, ja, das, ist, das, ist, das ist wahrscheinlich äh, die gängige Version, weil ja. Recycling ist meiner Meinung nach, also ich korrigiere mich, wenn ich da ich falsch bin, aber es gibt noch nicht die Königslösung. Nein, nein,
0: ich habe noch keine, kein Projekt, weil ich weiß von keinem Projekt, bei dem nachgewiesen wäre, dass ähm, ein Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-Traktionsakkus nachgewiesen ist, äh, was wirtschaftlich ja wettbewerbsfähig ist mit dem hinterher wieder zurückgewonnenen Rohstoffen verglichen mit neu aus der Erde geholten Rohstoffen. Das ist die Schwierigkeit. Es kann passieren, und das wäre natürlich furchtbar, dass ähm, es eben wirtschaftlicher ist, den Kobalt aus dem Kongo zu holen und äh, das Lithium aus der Atacama-Wüste in Chile und das Graphit aus China mit all seinen Nachteilen verglichen damit, dass man ähm, ähm, das recycelte Material verwendet. Das wirtschaftlich ist es noch nicht nachgegeben. Es gibt diese Verfahren, teils mechanisch, geschreddert, teils chemisch. Also ich glaube, da stecke ich nicht so gut im Detail drin. Ja, aber ob man sie denn auch anwendet, ist halt die Frage. Ich meine, dies hat mal gesprochen von bis zu 90 Prozent, glaube ich, Recyclingfähigkeit der Rohstoffe. Mhm. Ob das tatsächlich so gehalten wird. Also, es, sind, es, ist, es ist ein nennenswerter Anteil, den ich durch Recycling zurückgewinnen kann. Ja, das stimmt. Nur wie gesagt, die, die, die Wirtschaftlichkeit von Recycling äh, steht halt auf einem anderen Land. Ich meine, das kann ich natürlich auch wiederum durch Gesetzesvorschriften regeln, indem ich also einfach vorschreibe, so und so viel Prozent mindestens müssen aus recyceltem Material. Ja, gut, aber das macht die Mobilität ja noch mal wieder teurer. Das macht oder sie eigentlich auch noch asozialer, wenn man es so Ja, noch teurer, ja, hat, noch, teurer ja. noch asozialer. Ja man kann gar nicht oft genug, klar, ich meine, das billigste Auto, Elektroauto, lass mal mal den Smart, den gibt es ja nun leider nicht mehr, darüber <lacht> habe ich mich ja schon hinreichend es ist der Dacia Spring, der 23.000 Euro, fährt prima, aber ich meine, ist natürlich ein, 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 jetzt kein raffiniertes, tolles Elektro, aber immerhin. Ja, ich meine, bis vor kurzem gab es noch einen Hyundai i10 für 10.000 Euro, 12.000 kostet er heute vielleicht, ein wunderbarer Wagen ja, Faktor 2 ungefähr. Basic Verbrenner 12.000 Euro, Basic, Basic Elektro, Elektro ja. fast das Doppelte, praktisch das Doppelte. Und äh, so Golfklasse, wie man so sagt, da fängt es heute bei 35.000 Euro an, mal 10.000 mehr. Ja. Ich mein, das ist asozial. Punkt ja. aus Und die Ende. Leute, die, die da sowas hat, kaufen, da hat Indra völlig recht.
1: Ja, die das Leute, die sowas asozial. kaufen müssen, die haben oder auf sowas angewiesen sind, die haben wahrscheinlich keine Chance, einen Firmenwagen zu bekommen. Das ja. ist die, die viel zitierte Supermarktkassiererin, die kauft das von ihrem Nettogeld. Ja. Dann finanziert das ja. gegen inzwischen steigende Zinsen wieder ja. bei weiterhin steigenden Lebenshaltungskosten. Und ich glaube einfach, das ganze zielt darauf ab, dass Mobilität einfach zurückgefahren wird. Individualmobilität. Ich meine, aber Fliegen ist ja auch teuer geworden. Die Bahn ist eine Katastrophe. Mobilität wird zurückgefahren, habe ich so das Gefühl. Oder soll zurückgefahren werden.
0: Ich, ich, vielleicht haben wir es auch ein bisschen übertrieben. Aber ja, gut, vielleicht aber dann dann kokunen dann die Leute auf dem Land, zumal sich endgültig integrieren mhm. so Ja, im
1: Internet. Und mit langsamem Internet in Deutschland leider. Ne? Das wäre ja, ja auch nochmal toll, wenn ja, das wenigstens gut. funktioniert hätte, aber ja. auch das haben sie irgendwie vergessen.
0: Ich meine, dann, 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 dann vereinsamen die Leute... Im, 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 Im physischen Miteinander noch mehr, wenn, auch, nicht, wenn die, auch noch die Mobilität. Ich meine, das Internet ist ja ein Segen. Ich meine, früher musstest du ja physisch mobil sein, um vernetzt zu sein. Diesen Job macht heute das Internet und das, ist ja das Smartphone. Also musst du jetzt nicht wegen, um Kontakte zu haben, unbedingt rausfahren mit deinem Käfer ins nächste Dorf, wie es früher mal war. Ja. Aber äh, es ist eben, das sehen wir ja auch an Messen, heute. Ja, wir es immer gesagt wenn das Internet kommt, wird das Messewesen, also Ausstellungswesen, wird dann sterben. Das ist nicht eingetreten. Das heißt, wir Menschen, Gott sei Dank, äh, brauchen 3D-Kommunikation. Sprich anfassen, Leute physisch begegnen. So, und wenn dieses Bedürfnis, was ich für sehr nachvollziehbar halte, äh, bestehen bleibt, dann wird auch das Mobilitätsbedürfnis bestehen bleiben, um Menschen zu sehen, zusammenzukommen. Und das wird eben verteuert. Oh, und deswegen sagen wir, das ist äh, ärgerlich. Und jetzt hast du eben gesagt, dann wird Mobilität zurückgefahren. Nein, es wird das neue Wagengeschäft zurückgefahren werden, weil die Leute es nicht mehr leisten können oder auch nicht mehr leisten wollen und behalten halt einfach ihre alten Verbrennungsautos. Und dann werden immer mehr Gebrauchtwagen, immer mehr alte Autos auf unseren Straßen rumfahren. Und dann haben wir einen kuba effekt mhm. Das ist der Kuba-Effekt, der, wenn nicht noch wieder was anderes passiert in Brüssel, die Herrschaften es sich nicht anders überlegen, absehbar ist meines Erachtens, dass wir hier zunehmend alte Verbrenner sehen werden, die die Leute fahren, weil man sie ihnen ja nicht wegnehmen wird, das so weit gehen die Grünen dann doch nicht, dass sie die auch noch verbieten und zwangs... Äh, nein, die Leute werden ja alten Autos weiterfahren. Fertig auch.
1: Dort sind auf Gedeih und Verderb von den Spielpreisen abhängig und dem Wohl und Wehe. Ja, darüber lässt sich es natürlich regeln, ja, ja, klar. Ja. Weiß man nicht, was da noch kommt. Ich meine, die Industrie, die richtet sich natürlich darauf ein. Die können nicht so schnell wieder aus aushausehen. Genau, was sollen, diese Problem, arm, ne? was sollen die armen ja.
0: Kerls denn machen? Ja. Das ist Beschlusslage. Ja. Die haben Planungsvorläufe von 10 Jahren gestaffelt, ja. 10 Jahre mindestens. Das ist natürlich gestaffelt, kurzfristig, langfristig. Ja, aber einen, einen neuen
1: Verbrennungsmotor bringt keiner mehr auf den Weg. Obwohl doch BMW hat das BMW. gemacht. Ja, genau. BMW macht das. Die ja, haben aber toll. natürlich auch einen Weltmarkt vor Augen. Ja. Und das fehlt mir auch so ein bisschen, diese Vision bei deutschen Herstellern. Die Chinesen entwickeln auch Verbrennungsmotoren. Die nutzen das irgendwie auf der ganzen Breite, dieses historische Fenster, von dem du eben ja. auch gesprochen hast. Ja. Dass die sagen, geil, wir gängeln jetzt die... Eigentlich die Welt in die Elektromobilität, haben die ganzen Rohstoffe, entwickeln aber selber Verbrenner, weil wir haben auch noch andere Märkte vor Augen. Wir waren jetzt gerade im Urlaub, wir haben da auch drüber gesprochen und wir waren ganz erstaunt, wie viele Inder auf einmal da waren. Ein Volk von 1,4 oder 1,6 Milliarden Menschen, so viel wie die Chinesen, wenn äh, die jetzt alle die Mobilität noch für sich entdecken, ich glaube, dann können wir uns jetzt äh, noch zehnmal um glaube, uns selbst drehen. Ja, dann brauchen wir auch gar nicht mehr über Elektroautos nachzudenken, dann ist die Erde eh dem
0: Untergang geweint. Du sprichst es an. Also die Inder haben ähnlich wie die Chinesen ungefähr 1,4 Milliarden 1, ja, okay. Menschen in ihrem Land. Ja. Also die äh, Chinesen sind mittlerweile der CO2-Emittent Nummer eins. Ja. Mit einem Anteil von ja, mittlerweile über 30 Prozent am gesamten äh, Menschen gemachten, also anthropogenen CO2-Ausstoß. Ja. Die Inder liegen mittlerweile vielleicht bei 8%, dass dieselbe Anzahl an Menschen äh, ist, äh, emittiert äh, nur ein Viertel oder was, äh, wie die anderen vergleichsweise. Wenn Indien einen pro Kopf CO2-Ausstoß wie China hätte, dann würde ich sagen, es ist besser, diesen Planeten rechtzeitig <lacht> zu verlassen. Dann
1: sind wir wieder bei Elon Musk, Dann Mars schmilzt mit.
0: der Permafrost Thermaf weg, dann gibt es keine Alpen mehr, dann verschwinden Inseln, dann gibt es Extrem. Also das bitte, ja. Das heißt also, und ich meine, das ist ja eine Moral. Ich meine, wer will es denn den Indern verdenken? Wenn niemand. Und wer will es auch das? den Chinesen lässt verdenken? Denn ja. immer noch, immer noch, obwohl China der größte Emittent ist ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß pro Mensch in Amerika, in Nordamerika und in Europa doppelt so hoch wie in China. Und das ist eine schwierige Situation, wenn wir, deswegen auch mein Petition gegen den verdammten Zeigefinger, wenn wir die Chinesen sagen, ihr müsst aber mal was gegen CO2 tun, dann sagen die ey Leute, wir sind immer noch um mehr als Faktor 2 besser als ihr im Westen. Lass mal deinen Zeigefinger schön stecken, schleicht sie. Das ist ja und die Inder würden es noch viel mehr sagen können, das ist also schwierig und ich meine die Chinesen, die arbeiten ja auch bei ihren Kraftwerken mehrgleisig, die bauen Kohle aus, das ist erschütternd, aber die sagen okay, es ist halt opportun, kostengünstig, jetzt dient sich Herr Putin als billige, billige Gastankstelle auch noch an. Ja klar. Die machen Atomkraft, Kernkraft. Ja, 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 ja gut, die müssen und, den Energiehunger ja irgendwie stillen. Ja, und sie machen natürlich auch äh, Solar- und Windkraft. Das heißt, wie du richtig sagst, auch auf der Kraftwerksseite äh, 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 fahren die Chimäfen mehrgleisig. Ja,
1: das, das, das ist übrigens auch das nächste Problem, dass wenn wir den Verbrenner verbieten und dann vielleicht... Also einmal ist dann, geht dann ja eh sehr viel Kraftfahrzeugsteuer im Jahr flöten. Das muss ja auch irgendwie umgelegt werden. Davon nicht vergessen: Das wird ganz sicher bei den Elektroautofahrern dann wieder geholt. Also da machen wir uns mal keine Illusion, dass das so günstig bleibt, wie es jetzt ist. Aber wenn wir das Benzin nicht mehr importieren oder das Rohöl, dann äh, wird der Marktpreis sinken und dann werden sich auch Länder wie Indien, Afrika, was weiß ich, wieder freuen und sagen: Toll, dann kaufen wir es halt vom Weltmarkt weg. Damit okay. ist aber das das, das Öl weiterhin verbrannt. Also das ist dann nur nicht bei uns verbrannt, aber irgendwo anders auf das der ist, Welt. Das ist, das ist sehr, sehr
0: richtig. Es ist paradox und was der Professor Werner Sinn aufgerufen hat. Er hat gesagt, wenn wir äh, als Abnehmer ausfallen, dann geht es woanders hin. Ja. Und äh, es ist überhaupt nichts gewonnen. Das ist ja das Verrückte. Ja. Es ist eben einfach CO2 ein Weltproblem. Ja. Und äh, es setzt das Einverständnis aller Beteiligten voraus und es ist, es ist schwierig.
1: Also, du hast eben von, von Abhängigkeiten, lokalen Abhängigkeiten oder ja. äh, gesprochen, also was Rohstoffe anbelangt, was Erdöl anbelangt. Wir tun ja immer so, wenn wir uns Solarzellen aufs Dach machen, dass wir dann komplett unabhängig sind. Das sind wir natürlich mitnichten. Wie ist denn das eigentlich beim, bei den E-Fuels? Da werden wir auch niemals unabhängig sein.
0: Ne? Nein. Äh, also, das sagt auch Robert Habeck Robert richtigerweise, Deutschland wird auch langfristig ein Energieimportland bleiben. Selbst wenn wir äh, die regenerativen Energiequellen, also in allererster Linie bei uns Windkraft, ein bisschen Solar, so weitestgehend ausbauen, wie wir nur können, äh, wird Deutschland auch langfristig um die 70 Prozent seines Energiebedarfs importieren müssen, weiterhin. So, das wird nur eben bitteschön grüne Energie sein müssen. Und es ist entweder kommt grüne Energie direkt per Stromleitung, das geht vielleicht noch bei Skandinavien, aber aus Afrika wird es dann schon schwieriger, geschweige denn aus Südamerika, wo man äh, äh, Photovoltaikregionen hat, wo man halt äh, grünen Strom erzeugen kann, den man eben dann gleich umwandeln muss äh, in Wasserstoff oder in Methanol. Wasserstoff ist halt, äh, erstens kann er explodieren und brennen, aber ist ein immenses Volumen. Das heißt, um den zu transportabel zu machen, das Problem möchte ja auch im Auto oder sonst wo, ich muss ihn extrem unter extremen Druck komprimieren, man spricht ja von den 800 Bar-Tanks, oder aber auf meine, minus 253 oder 54 Grad herunterkühlen, dann wird er flüssig und zieht sich auch zusammen. Deswegen ist diese Vorstufe Methanol, das ist eine flüssige, günstiger für den Transport, kommt auch an. Aber in welcher Form auch immer wir Energie, grüne Energie importieren werden, sie muss halt... Aus ökologischer Sicht bitteschön grün werden.
1: Das ist ja auch so ein Paradoxon, oder? Dass wir diese komplette Energiewende dem Ausstieg aus der Atomenergie. Ich bin jetzt kein Atombefürworter, weil natürlich gibt es da auch Reste, die irgendwo entgelagert werden müssen. Das hat alles seine negativen Seiten. Das ist schon richtig. Aber wir kommen ja auch beim Windenergieausbau nicht so richtig voran, oder? Solange noch nicht auf jedem Industriegebäude Solarzellen sind, ja. finde ich, darf man nicht immer irgendwie den Endverbraucher gängeln. Ja. <lacht> muss man mal sehen, dass man da mal irgendwo ein bisschen was einspart.
0: Ja, Es das gab, das gab, ja, gab ja im Englischen den berühmten Begriff der German Angst. Ja. Ich würde sagen, das Hauptproblem unseres Landes ist jetzt auch Angst, immer noch. Ja. Liegt uns auch, Deutschen auch ganz gut. German Slowliness, das Deutschland-Tempo, ja. von dem Scholz ja zu Recht spricht, ja. muss erhöht werden, indem eben die Genehmigungsverfahren. Das ist das Problem generell auch im Industriebereich natürlich. Überall, wo investiert wird, massiv beschleunigt werden ja. Bauwesen zum Beispiel. Ich glaube, 800.000 unbearbeitete, unfertige Bauanträge stehen. Also was einfach durch die Verwaltung an Zeit verloren geht, Verfahren, das muss massiv beschleunigt werden. Ähm, aber du hast recht, also äh, der Ausbau der der, der, der grünen Energien geht nicht so voran, wie wir uns das vorgestellt haben. Übrigens
1: auch nicht in Bundesländern, die grün und schon länger grün regiert werden, wie ja. zum Beispiel Baden-Württemberg. Ja, nee. ein, ein Land, was extrem ja. hinterher beim ja. Ausbau der Windkraftwerke. Also das ja, finde ja. ich ganz erstaunlich übrigens. Und ja. ernsthaft, ohne polemisch zu sein, wirklich erstaunlich. Da hätte ich also spätestens gedacht, dass der mal dafür sorgt, dass man sagt, so jetzt zeigen wir mal, wie eine, eine grüne Landesregierung funktioniert. Und wie das Land dann voranschreitet und ich, da ich ist weiß, Geld Ich weiß ehrlich ich gesagt
0: gar nicht, woran ist in, in Ey, es in Baden-Württemberg Ich weiß es auch nicht. Diese 10H-Regel, die ja sagt, ich weiß nicht, ob die da noch gilt. Ich, also die, die Höhe des Windrades, wobei ich glaube gemessen sogar ab Oberkante Flügel, das können ja locker 200 Meter sein bei den Großen, dann mal 10, das 10H, dann, darf, dann muss das 2.000 Meter, also 2 Kilometer Abstand haben, zum nächsten nächste Haus, Haus ja. zur nächsten Ortschaft, Ortsgrenze. Das schränkt natürlich die, 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 die Platzierbarkeit dieser Windräder offensichtlich erheblich ein. Aber ich weiß nicht, wie weit, es also könnte sein, dass es das eines der Punkte ist in Baden-Württemberg oder schlicht auch die Kommunen sagen, nö, wollen wir nicht, finden wir nicht schön oder sonst wie. Ich kann es nicht sagen. Müssen wir recherchieren. Müssen wir eigentlich der Herr Kretschmann uns sagen können. Ist netter Mensch. <lacht> er sagt es
1: natürlich in einem Dialekt, den man kaum versteht. Ne? Von daher Familie ah. wir lieber nicht. du kaufst dir ja jetzt so nochmal ein Elektrosmart,
0: einen letzten. Ja, weil in der Stadt mit kleinen Autos halte ich E-Mobilität für sinnvoll. Ich finde, da hast du auch eine
1: realistische Chance, die Dinger aufzuladen über Nacht am Haus. Mit ja, aber
0: ich bin schon wieder privilegierter, weil, ja. ich, weil ich ein eigenes Haus mit einem eigenen ja, Stellplatz ja, habe. eigenen Solarzellen. Nee, habe ich noch das nicht, nicht mehr, mal, weil Hauser also das Denkmalschutz, das verbietet man mir, ja, 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 Hauser Denkmalschutz darf es nicht, ja, okay. vielen Dank. Ja. Habe ich dann neulich mal gefragt, da meinen Dezernenten, da mal, wie ist denn das, ja, mh, äh, nö, wissen wir noch nicht. Diese Zähigkeit, diese Trägheit, wir wissen ja auch noch nicht, wie das nun wird mit der Heizungsregelung, ja, oh, was mache ich da, ist, Gott sei Willen. Ja. Ja. Die ganze, Ver Deutschland fällt über seine eigentlich verfassungsrechtlich Prima durchdachten, aber leider viel zu langen Füße. An jeder Ecke. Deutschland-Tempo. Das ist das aller, 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 aller wichtigste, das dickste Brett, was sie bohren müssen. Ja, aber man muss auch sagen, die Vorregierung,
1: die 16 Jahre lang mit einer, mit einer CDU-Bundeskanzlerin vorweggerannt ist, die haben auch die Digitalisierung verpennt und ehrlich gesagt, die jetzige okay. Regierung löffelt den ganzen Brei aus. Absolut. Also das ist jetzt das nicht ist so, dass das so. alles nur rot-grün ist. Also
0: außenpolitisch war die wohl gelitten, aber... Ja, die haben sich ausgeruht auf der Agenda 2010 und ja. die bekannt, bekannt und die einen Sozialdemokrat Ein
1: Autokanzler, der letzte große Autokanzler.
0: Ja, der aber eben auch äh, die, die, das Charisma und auch die Führungsstärke hatte, Dinge durchzusetzen. Ja, Merkel ist ja, ich meine, gut, das waren ja glückliche Jahre für Deutschland, nur Merkel war im Grunde genommen weiter so Stillstand, nichts tun. War wirklich Stillstand. Oh. Gut,
1: ich meine. Ja, aber ja. einmal, hat natürlich sich dann geregt, irgendwie mit sehr beleidigten Reaktionen auf den Dieselskandal, weil sie gesagt hat, jetzt glauben wir euch gar nichts mehr. Haben sie ehrlich gesagt auch recht. Und natürlich mit dem, mit dem sehr überhasteten Energieausstieg, habe ich ja eben schon gesagt. Ne? Ah. Da, da war sie dann irgendwie, das waren die zwei einzigen Male, wo sie schnell war. Als das Thema Glasfaser ja. hätte ja. ausgebaut werden müssen, das,
0: da waren sie nicht so fix. Nein, und äh, ich... Ich bin ziemlich sicher, dass sich ein Segment auftun wird, natürlich in urbanen Räumen, für Stadtminis luxuriöser Machart. Also im Prinzip, was tendenziell Mini schon macht, wobei der Mini ja mittlerweile eigentlich schon zu groß ist für ein reines Stadtauto. Ich denke also eher an diese fortou größe äh, Die Leute, denn in der Großstadt definiert sich autofahrerische Lebensqualität ja nicht durch PS, sondern durch Parkraum, Parkplatz genau, finden. Genau. P wie Parkplatz finden und nicht PS. Und äh, so und also ich kann nur von mir sagen, ich verbringe in meinem Smart gefühlt über 99 Prozent meiner Autofahrlebenszeit in diesem Smart. Ja, warum soll ich eigentlich, wenn ich denn so viel Zeit in diesem Auto verbringe, da auf Luxus verzichten, wie ich ihn in größeren Autos kenne? nicht. Deswegen Auch edle Lederausstattung, die übrigens angeblich ökologisch gar nicht so schlimm sein sollen, äh, wie es immer heißt, denn äh, aufgrund des nun mal immensen Fleischverbrauchs der Menschheit, unter anderem bei Rindern, äh, fallen die heute ohnehin an. Die Frage, wie man sie dann verarbeitet, aber äh, so und äh, Kunstleder ist halt Kunststoff und. Äh, ja basiert auf Rohöl und so weiter, ist es also auch kein Weißenknabel. Dann gehst du wieder die Leute, die machen damit Recyclingmaterial hin und her. Auf jeden Fall, so ganz eindeutig ist die Sache da nicht. Nein, aber nochmal zurück, diese, diese Edelminis oder Edelmikros müsste man tatsächlich sagen, äh, halte ich äh, für ein kommendes Segment. Ja. Natürlich zugeben, das ist Luxus dann, genauso wie die kleine Bitantasche eben Luxus ist oder die kleine ja. Super-Duper-Armbanduhr ist auch Luxus. Aber wenn denn gerade deutsche Hersteller angesichts der chinesischen Herausforderung äh, sich hinausretten wollen in Richtung Luxus, dann sollten sie auch über Edelminis nachdenken. Ein Brabus hat es ja vorgemacht. Ich kann, nicht, kann nicht den Verkaufsanteil bei Smart sagen, wie viel Prozent davon Brabus sind, aber doch, eine ganze Menge. Sieht das man das glaube ich auch. Also vielleicht 5% Prozent, vielleicht sogar zehn und mehr. Ich weiß es nicht, ja, keine Unterlage, aber ich würde sagen, es ist relativ viel dass einfach schick aussieht. Ja. Du fährst damit täglich in der Stadt herum, ja mai warum soll das Ding nicht ein bisschen pfiffig aussehen? Auch wenn, was ich, 17, 18 Zoll auf so einem kleinen Ding technisch Quatsch sind, aber es sieht halt lustig aus. Lass doch die Leute. Tut ja nicht weh.
1: Was siehst du als die Chance jetzt noch der deutschen Autoindustrie? Also Luxus? Hältst du die Strategie für richtig? Oder dass man sich so komplett aus diesem Kompaktsegment verabschiedet? Also ich glaube, das
0: angesichts des chinesisch absehbaren Wettbewerb, der ja, heutig, bereits heutigen Stärke der äh, Hyundai-Leute, Hyundai-Kia, äh, halte ich das Ausweichen nach oben grundsätzlich für richtig, angesichts des hohen Qualitätsimages deutscher Marken. Mhm. Nur, wie schon gesagt, da müssen sie halt auch qualitativ liefern. <lacht> ähm, und es sind halt nicht diese Stückzahlen mehr möglich. Wenn ich, so wie Mercedes es andeutet, beispielsweise eine A-Klasse komplett aufgebe oder der Audi keinen A3 mehr anbietet oder der BMW vielleicht keinen 1er mehr, wobei sie das so nicht sagen, haben wir natürlich noch nicht entschieden, dann fehlen da halt Stückzahlen, wie vorhin schon gesagt. Das verringert die Beschäftigung, die Auslastung der Werke. Es hat Einfluss auf den Beschäftigungsgrad der Mitarbeiter und auch der Zulieferer, die eben bislang größere Stückzahlen gewohnt sind. Und es gibt natürlich einen gewissen Skaleneffekt. Dann muss man halt wiederum das Versuchen ausgleichen, möglichst sich auf idealerweise nur eine Plattform zu konzentrieren, über die alles läuft, um die Stückzahl wieder hochzukriegen. Glaubst du, BMW wird den Einsatz aufgeben? Ich meine, die haben wir den Mini und die Plattform. Ja. Also, ja, da können die ja spielen. Das ist ja genial. Nicht? Die können ja. ja zwischen Mini und 1 ausgleichen. Ich, meine, ich glaube, die Entscheidung steht akut nicht an. Mhm. Nicht? Das weiß ich nicht.
1: Aber die haben doch jetzt da irgendwie eine neue Klasse. Ja, Reborn.
0: Und das, das ist eben, das ist eben, soweit ich das sehe. Also, ich war nicht selber mit in Las Vegas. Ich habe es nicht live gesehen. Aber nein, das du in dieser, für immerhin schon 2025, also jetzt in zwei Jahren angekündigten neuen Klasse, eine virtuelle Wunschaußenwelt darstellen kannst, ohne, wobei du dennoch dabei Auto fahren kannst, über bestimmte äh, Anzeigen verändern, eben die Wahrnehmung der Außenwelt. Das finde ich schon mal ziemlich abgefahren. Mhm. Dann kann dieses Ding, zumindest die Studie, die Farbe wechseln auf Knopfdruck. Also für so einen Farbfreak wie mich ist das ja großartig. Also da bräuchte ich nicht mehr einen CSI in Golfgelb, einen in Inka, einen in Tiger und einen in Türkis. Nee, du kannst äh, einfach mit einem Auto sein. kann ich das in einem Auto realisieren, je nach Lust und Laune und Gelegenheit und Anlass. Finde ich natürlich Spielerei, aber großartig. Großartig, Farbwechsel. Wird Geld kosten, ist auch angeblich schwierig an den Kanten und bestimmte Radien kann man damit noch nicht so darstellen. Das sagten die auch ganz offen, aber die Tatsache, dass sie es vorstellen, dass sie machen, dass sie in die Richtung denken, finde ich prima. Und dann haben sie eben gesagt, dass die, die Erlebniswelt, die die Kids auf ihren, ihren Mobile Devices erleben und damit tagtäglich koabitieren, die wird halt so eins zu eins im Auto fortsetzbar gemacht. Finde ich auch großartig. Weiter, dann sagen die BMW-Leute oder deuten es zumindest vorsichtig an, dass sie bei der neuen Klasse mit einem energiedichteren Akku antreten werden. Also höchstwahrscheinlich Feststoff-Elektrolyt, dessen äh, bei Energiedichte mindestens 50% höher ist. Sprich Reichweite bei gleicher Akkugröße mehr Reichweite oder umgekehrt gleiche Reichweite kleinerer Akku. Auto wird leichter. Fortschritt. Finde ich, äh, wenn das so kommt, sehr ermutigend, zumal ich auch das Design. Also dies wiederum klassische Stufenheck, wie wir es typisch kannten, vom E30, also vom zweiten Dreier. Oder vom 1er-BMW nochmal. Äh, Nein, der 1er war, der 1er ja, als, war ja ein Na, ja
1: ja, Aber den gab es ja dann auch irgendwann. Den gab es das Coupé, ja,
0: das stimmt, aber der ist ein bisschen gedrängt. Die, die, die neue Klasse ist etwas kantiger, etwas Ferrari 400 Pinifariniger oder der kleine <lacht> Maserati. Oder eben der, also die wirklich in box Zurück zur Freebox Finde ich sehr interessant und es sicherlich nur eine Karosserie-Variante werden wird, wenn es denn so kommt. Finde ich ermutigend. Fand ich also dieses Eye Vision D, heißt ja diese Studie, fand ich insgesamt ziemlich ermutigend. Ich fand übrigens auch ermutigend dieses aerodynamisch optimale Langstrecken-Elektroauto Eco XX von Mercedes. Ach so, ja. Relativ langgestreckte ja. Zigarre, aber jetzt nicht ganz so kompromisslos wie dieser damalige VW-Rekordwagen. VW XL1. XL1, ja, genau. Äh, sondern immerhin also schon mit einem kleineren Greenhouse mhm. wegen äh, Aerodynamik, also wegen Stirnfläche natürlich. Sehr langes Heck, fand ich sehr elegant gelöst. Toll. Ich finde
1: ja, ehrlich gesagt, bei Mercedes die Elektroreihen nicht
0: unbedingt so elegant. Nee, genau, die finde ich also ein bisschen pummelig. Ja. Da lange mich zurückgehalten mit Kritik, aber die Dinger sind einfach nur rundgelutscht und langweilig. Und ja, also sehr komplett aus. im
1: Windkanal entstanden, aber ich muss echt sagen, da hat Mercedes schon viel aufgegeben. Und, und ja. andere kriegen ja auch kantige Formen hin. Ja. Eine Makia zum Beispiel, ich finde den ja ganz hübsch eigentlich. Oder auch diesen ja. Honda, diesen kleinen Stadtelektrowagen von Honda. Wer der ja. denn? Den finde ich, der, der aussieht wie den Golf 1.
0: Ja, oder Reminiszenz auf den ersten kleinen Honda, den, ich glaube, N360. Auf jeden Fall, er hieß 360. Das war genauso mit so, so, so Rundscheinwörtern, dieses Kindchenschema, Front, ganz typisch. Das ist so ein Halbretro. Ja. Ist ein sehr, sehr teures Auto. Also ja. Man sieht ihn selten, weil er wirklich verdammt teuer ist. Ja, okay. hm.
1: Wenn du jetzt dein ganzes Geld... Auf einen Autohersteller setzen müsstest. Aber du musst die Aktie 30 Jahre behalten. Welcher wäre das? Ja,
0: schlussendlich BMW. BMW? Ja. Weil vielleicht auch Toyota, weiß ich nicht. Aber Toyota kann ich nicht so überschauen. Weil eben ähnlich wie Toyota, BMW eben zu wesentlichen Teilen. Family-Owned ist, also einer Privatleuten gehört, Dem hat den Quanz oder eine Klatten. Und dadurch, das sind Leute, die halt längerfristig denken, als irgendwelche gierigen Shareholders, die halt Ergebnisse sehen wollen. Ja. Das Und ist bei Mercedes das Problem. Ne? Genau, das ist Stimmt. bei Mercedes das Problem. Und das, das hat BMW eben so nicht im Nacken. Und Porsche? Warum so nicht. Porsche ist Weißt du, wenn tatsächlich irgendwann keine Verbrenner mehr möglich sein sollten, vorsichtig, konjunktiv, dann wäre der 911 so nicht mehr möglich. Und dann bricht das Herzstück der Marke weg. Ja. Das ist das Risiko. Porsche hat ja, was ich jetzt hier noch erzählt im Getriebe so einen Leerraum geschaffen, wo man also eine parallel arbeitende E-Maschine einbauen könnte. Ging allerdings davon aus, dass die äh, Entwicklung der Akkus hinsichtlich Energiedichte, also entsprechend kompakter ba mögliche Bauweise des Akkus, schneller vorangehen würde, als, äh, als es dann da eingetreten ist. Und dann hätte man bei Porsche vielleicht vorne unter dem Kofferraum oder sowas das Ding unterbringen können im 911. Ähm, das ist noch nicht eingetreten. Und insofern ist diese Option der Teilelektrifizierung des 911 nicht realisierbar gewesen. Ich glaube, Cetris Paribus geht man jetzt immer davon aus, der wird halt, solange es geht, als Verbrenner weiter. Aber wenn der wegfällt, ja. einfach aufgrund gesetzlicher Vorstellungen, nicht nur Europa, möglicherweise auch USA, China, was ich. Ohne den 911 kriegt Porsche ein Problem, weil dann ist eben 911 nur noch Heritage Vergangenheit und nicht mehr real neu kaufbar. Das ist die Schwier Und dann ist natürlich generell die Frage Motorsport, nicht? Welchen Stellenwert wird Motorsport künftig haben? Gerade auch aus Perspektive der nachwachsenden Zielgruppen. Ferrari? Ja, Ferrari wird überleben.
1: Das glaube ich auch. Ferrari ist so... Ferrari ist eine so geile, starke Marke. Ja. Ich meine, Porsche ist auch eine starke Marke ne? von der ganzen Aber Ferrari ist halt schon nur Luxus, nur High-End, nur die oberen, ja. nicht 10.000, sondern die oberen ja. 10. <lacht> Und die, das glaube ich auch, egal ob Motorsport oder nicht, aber die haben eben auch nicht diesen 911er als Kernprodukt, sondern die haben einfach Die sind Supersport, Ferrari ist ne?
0: insgesamt wie 911. Ja, ja genau. Ja, soweit habe ich theoretisch Ferrari-Aktie. Ja. Und Engländer? Du bist auch großer Engländer-Fan. Ja, kein einziger. Nee, glaube ich auch nicht. Bei Engländern war es ja eh immer ein Aufgekauftwerden. Die Frage ist nur, von wem. Ne? Ja, das ist ja historisch interessant. Im Grunde ist ja die englische Autoindustrie am Ende des Tages am mangelnden gesellschaftlichen Konsens zugrunde gegangen. Denn, das ist interessant, die Engländer, die wirklich unter, wie Churchill sagte, blood Toil, Sweat and Tears, äh, den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, sich fürchterlich ausgeblutet haben und eben nach 1945 auch einen sehr stark veralteten Kapitalstock hatten, waren immer noch bis, ich oh, will jetzt nicht lügen, äh, auf jeden Fall in den 50er Jahren noch der größte Automobilproduzent nach Amerika selbstverständlich, nach mhm. den USA, der größte in der Welt. Vor dem Ersten Weltkrieg war es mit Frankreich gewesen. Das ist ganz interessant. Ja, okay. Und die Engländer verkauften ihre Morris und Austens und was es alles gab, stark in die Mitgliedsländer des Commonwealths. Ja, also in Afrika, Indien und so weiter. Und Australien. Australien. Und dachten, diese Märkte sind auf ewig unser. Das war mal der erste Trugschluss. Ja. Der zweite Trugschluss war dass man als Siegermacht nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich wenig Veranlassung sah, sein dreiklassiges Gesellschaftssystem zu ändern. Das da bestand und im gewissen Sinne heute noch besteht aus oben den Noble, den Royals, an deren Spitze halt die, die englische König auch steht, äh, unten den Laborers, den Blue Collar Workers, die eben im Zuge der, Industrialisierung, die ja stark von England ausging, Ende des 19. Jahrhunderts, entstanden ist. Und in der Mitte den Gentlemen, den sogenannten Gentlemen, die halt in den Büros in London, heute sind sie Internet- und Verlagsleute und damals waren das halt clevere Kaufleute. So, das sind so die drei Schichten. Im Grunde gilt das heute noch. Aber es war noch ausgeprägter damals und es bestand kein gescheiter Dialog zwischen diesen Insbesondere nicht zwischen den Gentlemen und den Blue Collar Workers. Und äh, mit einer gewissen Arroganz wurden halt diese Firmen jeweils autark regiert und äh, Qualität wurde relativ zu denen, was die Deutschen bei Volkswagen und anderswo und Mercedes und so weiter lieferten, immer schwächer und äh, die Wirtschaftlichkeit war auch nicht mehr gesehen. Beim Mini, der 1958 glaube ich vorgestellt wurde, legte BMC 30 Pfund pro Auto dazu, weil sie noch nicht mal rechnen konnten. <lacht> und ähm, so, die Konstruktionen waren nach wie vor genial, also gerade Isigones mit dem Mini oder dem dann späteren, zu so heute war dann Golfklasse ADO 16 baureihe also Austin Morris 1100, 1300, tolle Konstruktionen, nur eben Qualitativ nicht doll, kein richtiger Händler-Support. Und dann fingen die Blue-Collar-Workers an, dagegen aufzubegehren. Organisiert in einer Vielzahl von Einzelgewerkschaften. Und konnte eben, weiß ich, mal eine Einzelgewerkschaft mal kurz äh, den Nachschub an Innenverkleidungen lahmlegen für ein bestimmtes Modell, dann konnten die nicht ausgeliefert werden. Dann wurde der, musste der Fertigungsablauf äh, unterbrochen werden. Das führte im Gesamtprozess zu einer Gefährdung der Qualität, weil dann blieb da alles stehen, dann muss wieder angefahren werden und so weiter. Das heißt, die Qualität der englischen Autos hat böse gelitten und, und die Wirtschaftlichkeit natürlich auch. Aber wichtig ist, dass meines Erachtens eben die fürchterlichen Streiks, die in den 60er Jahren in England bekannen, eigentlich eine Reaktion waren auf dieses erstarrte Gesellschaftssystem Englands, Naja, und dann äh, verloren sie halt Stückzahl, Stückzahl, Stückzahl. Der ADU-16 wurde noch in zwei Millionen gebaut, ungefähr. Also dieser Morris 1113 der Mini natürlich noch viel mehr, acht Millionen, glaube ich. Ähm, aber das waren die letzten großen Stückzahlerfolge. In ihrer Verzweiflung brachten sie immer krudere Modelle. <lacht> Zum Beispiel den Morris Marina. <lacht> also äh, das war dann so ein äh, äh, extrem konservatives, starachsiges, Zusammengehauenes Ding, so für die eher, ja, und den etwas avantgardistischer äh, gedachten Austin Allegro. Äh, ursprünglich mal gut designt von Giugiaro, aber dann stellten sie fest, der Motor passt da irgendwie unter die flache Haube vom Giugiaro nicht rein. Da wurde mal kurz äh, so rundum, so an der Tornado-Linie ein bisschen erhöht, dann sieht das aus wie eine, wie eine, wie eine Qualle schlussendlich. <lacht> und noch dazu quali qualitativ miserabel. Also das sind so diese Marina und Allegro, das sind so die beiden Modelle, so die den als physisch den Niedergang von British Leyland dann schlussendlich markieren. Ne? Das ist ja bekannt. Nee, und was in England heute nach wie vor, Edelschmieden, nicht? aber gut, da gibt es Aston Jaguar ist halt, gut, das ist ein anderer, äh, das gehört ja zu, Jaguar Land Rover, JLR gehört ja zu Tata Indien. ist ja auch irgendwie so eine Ironie der Geschichte, dass also, Jemand aus einer ehemaligen ja, Kolonie. Kolonie, nun also, denn doch die von der Stückzeit her bedeutendste britische Firma übernimmt, ja. britische Marken übernimmt. Und ähm, denen ist, ich glaube, um 1918, 1919 ein Missgeschick in China passiert, wo sie natürlich, wie alle, über 40, 50 Prozent ihrer Deckungsbeiträge in China gemacht haben, äh, indem sie sich, ich glaube, mit Cherry zusammentaten als Schattigungspartner in China vor Ort, und die also eine miserable Qualität bauten, weil sie das, was so die, gerade die Range Rover äh, nun verkörpern sollten, also was, die kleinen Jaguar auch äh, dort gebaut in China, so schlecht waren, dass die Händler also in China auf die Barrikaden gingen und so, die also innerhalb von ein, zwei Jahren 50 Prozent ihres Volumens verloren haben und dadurch ziemlich finanzielle Sö Nöte bekommen, weil sie andererseits aufgrund ihres Erfolges ansonsten mit, gerade bei Land Range Rover, ziemlich fette Marketingstrukturen auch. Das heißt, im Grunde genommen ist JLR, von der kaufmännischen Seite her ein Sanierungsfall. In, wie weit die jetzt damit sind, weiß ich nicht. Nur es fällt ja auf, dass also auch die Innovationsgeschwindigkeit, insbesondere bei Jaguar, fast zum Erliegen gekommen ist. Wirtschaftlich sinnvollerweise konzentrieren sie sich jetzt auf fortführende Neuheiten erstmal auf der Seite Land Rover. Land Rover, Range Rover, jetzt hat man ja Defender als eigene Marke aufgebaut, noch zusätzlich. Weil das halt die Ertragsbringer sind. Aber der Firma geht, ich meine, know, die muss denen die Designs, gerade bei diesen Range Rovern, sind halt, wie ich meine, immer noch die attraktivsten bei diesen SUVs. Vergleich das mal mit, mit diesen ganzen sonstigen SUVs, die runten, Der Range Rover bleibt erkennbar, das haben die gut ja, das stimmt, das stimmt. Jaguar hingegen, hm. Schwierig. Ist ein Jaguar noch so klar äh, zu unterscheiden von einem Tesla oder BMW oder so? Ich weiß es ja. nicht. Ja. Ich fürchte, Jaguar wird ein Schicks ähnliches Schicksal erleiden wie Lancia bei Fiat. Ja. Äh, man wird die Marke nicht ganz einstellen mögen, aber sie wird halt reduziert auf ein, zwei, weiß ich nicht, Modelle. gleich ich gehört habe, dass man Lancia wieder äh, reaktivieren will, weil ja. Stellantis. Ja. Ich weiß es nicht. Wäre ja ganz hübsch. Gut, aber das ist natürlich klar. Glaube, was der Land ist, die lassen jetzt Opel aber auch ganz schön ausbluten, oder? Französische Rache,
1: man weiß es nicht. Aber ich. Keine Ahnung. also Opel finde ich jetzt ja eigentlich eine tolle Marke. Ne? Ja, also mit einer tollen Fanbase, mit extrem qualitativ tollen Autos.
0: Ja, ursprünglich mal. Ja, bis ursprünglich. Bis Herr halt, Lopez, halt Lopez
1: kam. Aber ich finde jetzt zum Schluss, die Opel, wenn ich da mal reingesetzt habe oder so, und, und fand ich die qualitativ immer richtig gut. Nicht, die Oberflächenmaterialien. Ja. Das waren, da waren wieder richtig gute Autos, die leider imagemäßig
0: mäßig ist so saublück, nie wieder zurückgekommen sind. Dieses, dieses Loser-Image, dann hieß ja. es, Opel wird verkauft, dann ja, ja, ja. hin und her. Opel haftet seit, ja, seit wann eigentlich? Seit den 90er oder seit den 2000er Jahren so ein Loser-Image an? Naja,
1: Opel war ja mal Ach. die größte Marke Ostdeutschlands. Also, als ja. die 1989 die, die Grenzen geöffnet wurden, ja. war Opel ja zur Stelle und hat sich da ausgebreitet. Und da hat VW von geträumt, so halbwegs. Ja. Ne? Also, Opel war, ja. war wirklich groß und auch imagemäßig. mäßig und, fand Ich, ich fand also
0: hier rechts sehen wir übrigens
1: ja, so ein, ja, ein Mercedes, Mercedes EQ,
0: EQE. EQE SUV. Ja. Also allein die Fantasiehaftigkeit dieser Namensgebung. EQE SUV. Und davor ja, ist ein EQS. Ich, ja, sehen ja, beide ich, gleich ich, aus. Ich kann die nicht mehr unterscheiden. Diese, diese und oben. Das gelutschte ja. äh, Stück Seife an. Ja. Es kann doch nicht wahr sein. Zurück zu Opel hingegen, tolle Designs, Exterior-seitig, Interior immer wieder, fand ich enttäuschend. Keine liebevoll, schön gezeichneten Instrumente, blöde Farben, schlechte Beleuchtung Das Finish im Innenraum, bei Opel stand für mich im Gegensatz zur tollen Qualität des Exterior-Designs. Ganz exklatant aber also nimm den Calibra, viel schöner als der 6er-BMW. Ach, also der 8er BMW. Und,
1: und, und lustigerweise hast du vollkommen recht, wenn man sich reinsetzt, sitzt man im Vectra.
0: Ja, und das Vectra armaturenbrett mit, mit irgendwie so verschachtelten ja. weißen Skalen war einfach nicht schön. Unschöne Leu Schalter. Warum hat Opel im Interiorbereich das nicht besser gemacht? Mhm. Das ist eine Facette. Aber wo wir gerade über Design sprechen, ich, ich fand davor Commodore, war mit Commodore B insbesondere, ein super Design. Chuck ja. Jordan und ja. ein deutsches Team, die den in Russland gemacht haben. Irre gut. Ich finde auch heute noch äh, die Astra-Linie äh, äh, wirklich gut, im design. Nur. Finde ich äh, auch. Aber vom Image her ist es schwer, den Leuten äh, zu verkaufen, scheinbar. Ja, weil Loser-Image. Wenn ich vor der Wahl stehe, nehme ich ein Cert oder ein Opel. Tja. Ist ja andersrum. Ist ja die, 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 die sogenannten Premium-Marken sind eben auch viel upika geworden. Nicht? Also irgendwie bei den allgemeinen Preisniveau. Da, ist es, da, da fehlt es dann eben auch nicht an den allerletzten 2.000, 3.000 Euro, dass ich nicht gleich einen Audi kaufe oder Mercedes oder BMW. Du siehst das ja an den Marktanteilen. Nicht? Also Opel liegt deutlich hinter den, den drei Audi, Mercedes, BMW. Im Marktanteil dahinter. Dabei gelten sie als preiswertere Marke. Aber sie sind dahinter. Also ich müsste mir jetzt die Zahlen nochmal angucken. Aber, das das ist das ist aber nicht. Ja? Und Das ist natürlich eine ganz blöde Situation. Ähm, nicht das Image, nicht, nicht, ein, kein Premium-Image zu haben, aber noch nicht einmal dementsprechende Stückzahlen dagegen setzen zu können.
1: Naja, und jetzt wird ein Ding nach dem anderen gestrichen, ja. wenn du so willst.
0: Ja, aber es ist natürlich auch inkonsequent. Nicht? Also der Opel Adam äh, war ein wirklich Tolles, pfiffiges äh, Mini-Auto. Was natürlich angesetzt war gegen den Mini. Eben, von BMW. Ich fand den nicht schlechter als den Mini, wenn ich ehrlich ja bin. Wunderbar. Fand also mit dieser Zweifarblackierung, ja. dieser Individualisierbarkeit. Ja. Sehr, sehr gut. Genau. Opel zum Beispiel hat auch damals schon erkannt, äh, äh, Premium Mini ja. ist was. Ja. Äh, ja. Warum eingestellt? Mangelnde Stückzahl. Vorher Opel-Teurer.
1: Teurer als der Corsa, 10 cm kürzer.
0: Ja, klar, ja. gut, natürlich, klar, weil es ist eine andere Zielrichtung. Genau. Opel Tigra eingestellt worden. Opel Speedster, okay, auf Basis von dem ja, Lotus. Äh, Lotus eingestellt worden. Das ist, hier, Kalida, Cabrio, sehr schön, schon von außen. Ein tolles Cabrio, eingestellt. Opel hält nichts durch. Macht immer wieder Anläufe, ja, wir könnten doch, und hm, hält's nicht durch.
1: Tja, Opel hält's nicht durch. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Da habt ihr sicher eure eigene Meinung zu. Denn jetzt war auch die gemeinsame Fahrt vorbei. Und wenn ihr nochmal die Zusammenfassung der Gedanken von Markus Klipkin lesen wollt, dann findet ihr sie auf meiner Webseite, wie gesagt, unter www.alteschule.tv und den Link dazu auch nochmal unten in den Shownotes. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de